0: Este capítulo es parte de la serie Acá No Más, íntegramente producida por mí, Fran Reta. Si te copa, en Spotify tenés la opción de seguirme para ayudar al proyecto. Para este episodio saqué letra de una nota del diario El País y del libro Los que Nunca Olvidarán de Fernando Burtazzoni, así que los créditos pertinentes para ellos. Empecemos. Año 1965, mismo año que el del incidente en Liberaig, suceso que es el punto de partida para otro capítulo de esta serie. El 6 de marzo, medio siglo atrás, un despacho telegráfico desde Bonn, Alemania, daba cuenta del asesinato de un criminal de guerra nazi en un chalet de Sangrila, en el departamento de Canelones. Enterada por este extraño medio, la policía concurrió al lugar y efectivamente allí encontró un baúl dentro del cual yacía Herbert Kukurs, el criminal nazi referido, con el cráneo destrozado a golpes y varios impactos de bala en otras partes del cuerpo a Herbert Kukurs, lo mataron a martillazos en una casa de balneario situada en las afueras de Montevideo. El hombre que había colaborado con los nazis durante la ocupación de Letonia fue emboscado por un comando israelí infiltrado en Uruguay desde territorio argentino. Tras abrirle el cráneo como si fuera una calabaza, los atacantes le encajaron dos balazos por si acaso, aunque ya estaba muerto. Luego lo envolvieron en una frazada y lo metieron en un baúl. A manera de recordatorio, colocaron sobre su pecho, junto con el martillo utilizado para cometer el crimen, un texto descriptivo de una masacre perpetrada en 1942 por tropas de la SS en Ucrania. La SS fue una organización militar, policial, política, penitenciaria y de seguridad al servicio de Adolf Hitler y del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en la Alemania nazi y después por toda la Europa ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. A continuación, los ejecutores se dedicaron a limpiar la escena del sacrificio. De acuerdo a los resultados posteriores, es evidente que lo hicieron a las apuradas. Una vez cumplida la tarea, el jefe del comando volvió a comprobar el óbito, cerró el baúl y ordenó colocarle unos candados. Ese era el final previsto. El grupo abandonó la casa y se marchó del lugar en tres automóviles Volkswagen modelo escarabajo, los que fueron observados por varios albañiles que trabajaban en una construcción cercana. Al doblar en la primera esquina, la comitiva enfiló rumbo a la ciudad. El crimen ocurrió el 23 de febrero de 1965, pero en ese momento nada se supo. En Uruguay, el presidente del gobierno había fallecido de forma súbita a comienzos de ese mismo mes. Tras el luto oficial y los funerales solemnes, el relevo del mando se efectuó sin excesiva pompa ni sobresaltos. A rey muerto, rey puesto. Así que, luego de ese trance, los días siguieron apacibles con la molicie propia del verano en el sur del mundo. Cucurs vivía con su esposa y sus hijos en Brasil, país en el que la familia se había afincado después de la guerra en 1946. Su mujer daba por sentado que el laborioso Cucurs estaría haciendo negocios en Montevideo de modo que no se alarmó ante la falta de contacto. Los ejecutores por su parte se dispersaron esa misma tarde y luego tuvieron la precaución de cruzar el Atlántico cada uno por una ruta distinta para perderse en ciudades tan populosas como París o Roma. El destino final de todos ellos era Tel Aviv. El cadáver recién fue descubierto 11 días más tarde, ya putrefacto gracias a una denuncia efectuada desde Düsseldorf ciudad alemana, por los propios autores del homicidio, quienes a través de una carta brindaron la ubicación exacta de la casa, dieron a conocer una especie de proclama con las acusaciones contra cucurs y comunicaron la ejecución de la sentencia correspondiente. En este texto en inglés, mecanografiado según las pericias en una máquina de escribir marca Alpina y enviado por correo a las oficinas de la agencia de noticias AP en Bonn. Ellos se denominaban a sí mismos como los que nunca olvidarán. Era un título de fantasía para designar una organización inexistente. Era un hombre apócrifo, aunque no del todo. Los integrantes del comando llevaban marcadas a fuego cicatrices del holocausto. Cada uno de ellos tenía parientes directos entre las víctimas de los nazis. Los padres de uno, los abuelos de otro, hermanos, cuñados, tíos, primos, sobrinos... Se puede decir que los que nunca olvidarán no era un nombre real, pero era verdadero. Hay otro dato que tengo que dar antes de terminar y es que las acusaciones acerca de la participación de Cucurs en el holocausto nunca fueron probadas. Por esto hay gente que afirma que ha sido erróneamente difamado. Todo el mundo mintió, mintieron los asesinos por razones lógicas, mintió Cucurs y su familia respecto a quién era realmente, mintieron los servicios de inteligencia uruguayos y también mintió durante 50 años buena parte de la sociedad letona que considera a Cucurs una especie de héroe nacional. El episodio de Cucurs, por distintas razones, está lleno de mentiras, dijo a Sputnik, sí, este medio se llama igual que la vacuna rusa, dijo a Sputnik el escritor y periodista uruguayo Fernando Butatsoni. Yo voy a dejar este episodio por acá, pero vos podés seguir escuchando este podcast si te interesa. Gracias por el espacio. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca, que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea más y no. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais?